0: mas quando você explica em questão de benefícios e solução, foca em atender ele de uma forma que você consiga mostrar, olha, eu entendo o que você passa, eu sei por que, que você está procurando, a chance de você converter esse cliente é, para a tua marca, não, não para a marca do produto, sim para a marca da tua empresa, para a tua instituição, é muito grande e com certeza ele vai comprar de você pagando mais porque ele tem... É, a segurança de comprar de você, né?
1: Hoje a gente vai conversar, então, sobre como lidar com clientes que estão achando o seu produto muito caro. E eu acho que antes disso, né, antes da gente partir já para algumas coisas que podem ser ditas, que podem ser conversadas com esse cliente para reverter essa situação negativa, a gente precisa entender alguns conceitos. E eu queria começar então falando sobre commodities. O que, que vocês têm para
2: me falar sobre isso? É, tem diferença no, na hora de tu vender uma commodity, né, e tu vender um produto complexo, um, um serviço complexo, alguma, alguma coisa complexa. Existe diferença, existe diferença na estratégia de como tu vai fazer essa venda, mas vamos, vamos focar primeiro na commodity, daquele produto que todo mundo tem acesso, por exemplo, que é um produto que não tem diferencial, como por exemplo, um arroz, feijão, gasolina, sei lá, lembram de alguma outra commodity? Tem, tem várias, né? Então, farinha. Co farinha, coisas Coisa, que não tem diferença. Como que a gente se diferencia nisso?
1: Perfeito. Mas uh, eu, eu acho que tem um ponto interessante, né? Que ainda assim, dentro das commodities, existem algumas formas de, de dar uma certa diferenciada e tentar se afastar o máximo possível da commodity. Então, se tu tá vendendo arroz, por exemplo, arroz integral pode ser uma possibilidade. Tem gente que paga mais por ovos de, de galinhas criadas uh, livremente... Do que, aquele, do que os ovos mais no formato industrial também. Então existem maneiras de tu produzir o teu produto, de diferenciar eles, mas o, o mais importante é saber mostrar isso né, para o teu consumidor e fazer com que ele entenda o motivo pelo qual ele deveria pagar mais por esse teu produto, pelo qual o teu produto é realmente melhor do que o produto da concorrência.
0: Eu não quero é. entregar o, o ouro no, no início do vídeo... Mas essa já é uma das primeiras provas de que o preço não é a grande questão na negociação da compra e venda. É, o preço não pode ser o problema para você é, começar a não vender para os seus clientes. Isso não pode ser uma trava. Provavelmente, se ele não está querendo pagar, é, é porque você não conseguiu ainda é, encaixar ou mostrar de, algumas, de, de, de alguma forma valor para esse cliente. Porque mesmo que o produto seja totalmente igual ao seu que seu cliente vende, em algum momento você consegue trazer algum diferencial que faça valer a pena. Mesmo que seja já que é totalmente igual, ele tem uma loja tão bem posicionada quanto a tua, ele tem é, o mesmo produto, a mesma embalagem, a mesma marca, mas mesmo assim, se ele está dentro da tua loja, dentro da tua empresa, isso já passa a ser um diferencial, né, para que você consiga vender o mesmo produto a um preço mais um preço elevado, né?
2: É, vai no Google ali, procura quanto é que está o dólar do dia e agora vai em algum lugar e tenta comprar o dólar por aquele preço que tá ali do dólar do dia, duvido que tu acha né, por quê? porque essas, a, a loja o câmbio ali tem o, o diferencial dela é tu poder comprar o dólar compre, poder comprar o euro, né, então até se tu vai comprar online, digamos pelo banco tu faz a transferência para uma empresa de câmbio que eles vão depositar para ti, também tem um preço diferente, os caras conseguem, é, ganhar dinheiro e transformar algo tão assim ó, que é, é, dá pra ver o valor ali né? eles conseguem cobrar mais caro e ganhar dinheiro em cima disso, e às vezes se tu vai em, por exemplo em cidade turística em cidade turística tu, tu tá precisando de dinheiro, às vezes tu precisa trocar dinheiro o, o dólar ou o euro ou a moeda que tu quer comprar é muito mais cara, isso acontece justamente por isso, porque eles sabem jogar com isso, tem várias maneiras de tu jogar com a commodity para tentar fazer ela se tornar mais cara exemplo, olha um palito de dentes, tu compra a caixinha de palito de dentes, né? e, e custa, sei lá, cinco reais a caixinha de, de, de palito de dentes. mas o pessoal esperto se deu conta de uma coisa: se tu vender a, o palito de dentes, é com, com aquele é, envolto em um plásticozinho assim, né? para te rasgar, que só tem acesso a um, um palito de dentes, tu já consegue cobrar mais caro por aquele palito de dentes, porque ele é mais higiênico. normalmente, tu só vai precisar de um ali no restaurante, então eles conseguiram fazer um palito de dente ser é muito mais caro do que realmente tu fosse, se tu fosse comprar uma caixinha de palito de dente. E é, que é coisa mais commodity do que um palito de dente.
1: O, o palito de dente, ele é muito commodity, mas ainda assim ele se destaca justamente nisso que tu falou, mas o pessoal do palito de dente não para de buscar diferencial, né? E depois veio até o com a ponta mentolada, que tu coloca aquilo na boca e tu sente um frescor ali, ajuda, de Esse é Sim, a, a pontinha verde, um é pouco demais, mais para o é. azulado... É, é quase
0: uma sobremesa bastante. já.
2: <risos> é quase uma sobremesa. É a sobremesa do caminhoneiro, né? Meu, isso. meu sobre caminhoneiro, ele fala que é a sobremesa do caminhoneiro.
0: Olha aí. <risos> Não, mas assim, eu quero falar com você exatamente sobre isso. Agora, estratégia, né? Pensa só. É, vamos falar em nós nos dois das duas pontas. Quando eu vendo muito, ou seja, eu vendo toneladas de arroz ou uma carga de palito de dente, vamos dizer assim, para algum mercado, para alguma grande rede, e quando eu vendo pouco. Por exemplo, o palito de dente. Mesmo que eles não tenham um diferencial em produto, no produto em si, se o resto do mercado, ou em algum momento eu faço uma promoção para atrair o cliente e colocar ele dentro da minha loja, e aí está aqueles saldões que eles fazem, ou oh, Coca-Cola muito barata, usando a marca aí, né? Vai ter que patrocinar agora. Ou é, carne, qualquer bem de consumo que que realmente gira muito dentro do estoque da casa né, de uma pessoa, e eu já estou dentro do mercado, ou seja, eu atraí o meu cliente para o meu, meu, meu mercado, dentro do meu estabelecimento, a chance dele de de ele comprar o palito ali, mesmo que esteja, quem sabe, é, 30% mais caro do que o meu concorrente, é muito maior. É muito grande. Por quê? Eu já estou ali. E por mais que eu esteja pagando um real a mais do que lá no, na, na, no outro mercado, não vale esse um real a mais eu me deslocar para ir comprar lá naquele outro estabelecimento. Então, depois que eu consigo ter alguns itens dentro da, da minha loja, dentro, do meu, dentro da minha empresa, que atraia o cliente para dentro, automaticamente aí eu já consigo vender outros itens com uma margem um pouco elevada, porque ele vai comprar pela necessidade de já estar ali e precisar carregar e não ter que fazer toda essa mão. Ou seja, a facilidade de encontrar itens que, que por estar ali, já se tornam né, mais fácil do cliente comprar. E agora quando eu vendo em grande quantidade, né? eu vendo a tonelada de arroz, eu vendo uma carga de palito, mesmo que eu esteja vendendo o mesmo produto que qualquer outro concorrente possa vender, eu já consigo criar uma marca, confiança, nome no mercado e tudo isso passa a ser um diferencial que vale a pena. Olha, por ser seguro e ser uma transação de um milhão de reais, eu prefiro comprar deles que vendem um pouco mais caro, mas eu tenho a segurança e a tranquilidade de comprar, porque eu sei que eles vão me entregar, se tiver algum problema no caminho, no eles prazo, vão resolver. certa, sem prazo, um tipo problema. E aí a gente vê que não é o dinheiro, não é somente a questão do custo, e sim é toda a tua marca, todo o teu posicionamento, toda a tua
2: estratégia
0: né, perante o cliente que vai compor a essa... A comunidade também, né? Exato. Exemplo, é.
2: olha, olha, por exemplo, no centro da cidade aqui, começa a chover aparece gente vendendo <risos> guarda-chuva né? bem Toda mais vez. caro bem mais caro que o normal que tu compraria em qualquer loja por quê porque a comodidade tu tá no centro tu precisa de um guarda-chuva isso é um diferencial as pessoas pagam por essa pronta entrega né por Sim. exemplo uma ideia que eu tenho você assim, já me perguntaram é, o que, que tu faria se fosse começar de novo hoje para ganhar dinheiro para sustentar tua família sabe o que eu faria eu compraria aqueles é, revistinhas da avon ou da Natura, e compraria um monte de revistinha da Avon, da Natura e compraria produtos a pronta entrega. Iria nos prédios comerciais para entregar. Só de tu ter é, pronta entrega, eu te garanto que tu vai vender muito mais do que esperar. A, a pessoa fazer o pedido para chegar depois o produto. A pronta entrega é o diferencial e pode cobrar um pouquinho mais caro.
1: Exatamente. Exatamente. Faz toda de... isso da comunidade, eu acho que é um dos fatores mais relevantes mesmo quando alguém vai fazer uma compra. Pode, eu tava conversando com o Ricardo anteriormente e a gente chegou a conversar sobre esse assunto. Tu pode ter um restaurante com a melhor comida da cidade, tá? E o preço extremamente acessível mas fica longe e só trabalha mais com almoço e tu fica longe da, da área onde as pessoas almoçam, por exemplo, no centro. Vai ser muito mais difícil tu ter a quantidade de clientes. Vai ter concorrentes que uh, oferecem uma comida muito pior do que a tua por um preço mais caro e que vendem mais do que você mesmo assim, porque a comodidade é um fator de estar acessível, de estar próximo, é um fator que não, não conseguiu levar em consideração e não conseguiu principalmente entregar para os teus possíveis clientes, né? Da mesma forma, um vendedor de água ambulante durante o carnaval. As pessoas pagam 15, 20 reais por uma garrafinha de água, uma garrafinha pet de água durante esse momento, porque o cara tá ali do teu lado. Tu não vai precisar, de repente, andar duas, três quadras, se perder dos teus amigos quando tu tá com muita gente na volta. Então existem o fator mesmo da comodidade, ele é extremamente importante e precisa sempre ser levado em consideração do quão confortável que tu pode fazer a compra para o teu cliente. Está diretamente
2: relacionado com quanto que tu vai poder cobrar pelo teu produto ou pelo serviço que tu tiver entregando. Sabe que já aconteceu uma coisa aqui na nossa cidade que eu percebi? Tem um restaurante mais antigo aqui na nossa cidade que é uma churrascaria e ela parece que ela criou a fama de ser cara. E às vezes a gente convida alguém, vamos lá nessa, nesse restaurante, e as pessoas dizem, não, lá é muito caro. Só que não é mais caro que os outros restaurantes. Tem, claro, é mais, é mais caro que um restaurante popular, mas ele não é mais caro que um restaurante assim, que, tu vai, que vai sair à noite para comer. Só que criou a fama, e daí a gente vai lá, e a comida é boa. Só que a gente passa na frente às vezes, e tá meio vazio, e tu vai ver outro restaurante mais de modinha, mais novo, e tá cheio. Ele criou a fama de que é caro, porque ele é muito antigo, e antigamente ele era caro, e agora ele não é mais caro. E eu acho que ele se queimou, não sei, eu, não, eu fiquei, já fiquei pensando como que eles poderiam reestruturar isso para acabar com essa fama de, de restaurante caro, porque é um restaurante caro, é, nem é tão caro assim, e é um restaurante bom.
0: Mas aí que tá, é a questão do preço, do, do, a, na verdade a margem de contribuição do teu produto, a lucratividade do teu produto, o preço que tu vai vender ele, ele tem que estar casado com a tua estratégia, né? Na verdade, esse casamento com a estratégia é tanto para que você consiga ter lucro, porque se você vai, quer entregar comodidade de vender o teu produto e serviço na principal rua da cidade, porque é muito fácil do teu cliente ter acesso até você, você vai ter um custo elevado para entregar isso. Então, automaticamente, você vai ter que ter uma margem que consiga suportar todos os custos que você vai ter, para ter o melhor ponto da cidade, para ter um bom estacionamento para ter acesso de todo mundo, para ter uma fachada que chama atenção e ao mesmo tempo, quando você consegue deixar claro, até mesmo para o teu time de vendas, para os teus funcionários, que existe uma estratégia que faz com que você venda e decida aquele preço de vendas, é mais fácil até para ele ter argumento para explicar. Olha, é, eu sei que é mais caro, eu sei que nós, nós possuímos um valor é, elevado comparado com alguns concorrentes, porém nós vamos te entregar isso, isso e aquilo. É fácil de chegar, nós, vamos, nós temos a confiança, é. nós temos um pós-atendimento, nós garantimos o sucesso com o nosso serviço ou com o nosso produto. É, eu acho que... que esse,
1: o, o que pode o falar. Ricardo falou, eu quero complementar só porque eu acho que tem uma questão muito importante aqui. Uh, no caso do que ele disse, faz toda a diferença quando tu pode também conversar com o teu cliente. Né? Mas precisa ter em mente que às vezes tu não está conseguindo se posicionar claro o suficiente para que o teu vendedor sequer tenha a chance de conversar com, uh, com o cliente para explicar os motivos, porque uh, o teu cliente, o teu público-alvo, ele pode estar tá olhando para a tua empresa e nem vai lá porque já imagina que é caro. Então é o caso da churrascaria mesmo que o Davidson disse. Uh, eles, por mais que tenham mudado os preços e hoje em dia seja muito mais acessível do que já tenha sido não, isso, isso por si só não importa, porque ainda não foi, uh, não conseguiu ser claro o suficiente para mostrar isso para o mercado. Pode não, tá, não ter feito o esforço certo de marketing, pode ter falhado em alguns momentos, Somos mas só? o mais importante não é necessariamente tu, tu ter mudado os preços e agora esperar que o mercado, que o mercado perceba isso é tu mudar os preços já sabendo como é que tu vai mostrar isso para as pessoas, mostrar que agora tu é mais acessível, que a tua comida ainda segue sendo extremamente boa e tudo mais. Então, essa variável de, de marketing mesmo, tu pode estar tá perdendo chance. Tu precisa saber, e os teus vendedores, a tua equipe comercial, precisa saber isso para conversar com as pessoas que vão até lá e que querem discutir esses valores com, com você, mas você pode estar perdendo de conversar com muita gente simplesmente por não ter conseguido ser claro o suficiente antes mesmo de que a pessoa tenha
2: ido até o teu negócio. Verdade, assim. e sobre ir ao negócio, tem uma rede de farmácias aqui no Rio Grande do Sul chamada Panvel. Eu não acho que foram eles que inventaram essa ideia, Eu acho que farmácias maiores de outros lugares fizeram isso, mas eles estão fazendo forte agora no Rio Grande do Sul isso. Eles não alugam ou compram prédios para abrir novas farmácias se não tiver estacionamento. Por quê? Porque isso se torna muito mais fácil de chegar, o cliente vai ter acesso àquilo ali. Então, tem uma farmácia que não tem estacionamento e tem uma que tem estacionamento, qual é que vai escolher? E isso, é, é, é legal isso, né? Uma vez eu também li sobre uma farmácia, acho que era no, nos Estados Unidos, que eles, eles só abriam também farmácias em esquinas. Porque daí eles tinham duas vezes a visibilidade de duas ruas, né? esquinas com muito movimento. E com estacionamento também para ter essa oportunidade da pessoa chegar e, e poder comprar o produto, né, então é uma comodidade e quer mais commodity do que um remédio, remédio é a mesma coisa em qualquer farmácia
0: é isso, e aí, mas a questão é tem uma frase que ela é muito boa é, se você cresce e vende só porque dá desconto e vende barato você vai quebrar também porque você só vende com desconto e muito barato porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir sustentar isso. Então, se o teu preço é o único diferencial, é, você tem que ficar preocupado com isso. Até porque, se, quando o cliente diz, olha, tá caro, é, de certa forma, se ele estiver comparando com o concorrente, você tem que se sentir um pouco orgulhoso. Eu até gosto muito disso, é a hora de se exibir, porque Se você ainda existe como empresa, o seu produto ainda vende e tem saída, esse é um, um super argumento. Exatamente. O nosso preço é elevado, porém, nós garantimos é, a qualidade ou nós conseguimos é, se manter vivo no mercado, exatamente porque o nosso nível de produto, o nosso nível de serviço é diferente. E voltando à questão dos estacionamentos do Davidson, é, a gente já conversou aqui em outros vídeos, o McDonald's tem essa, estrutura, essa ideia, né? estar sempre bem localizado, fácil de pegar, rápido e vai embora. Comodidade de ter um serviço sem ter que é, se desgastar muito para ter acesso.
1: Sim. Uh, Sabe e, que inclusive isso o
0: próprio aqui parece... drive
2: é, pois Não pode falar. Tô não, era era isso
1: mesmo. O, inclusive o drive thru né? Que tu não precisa nem sair do carro para consumir um produto do McDonald's, o que é incrível, né?
2: Sabe que assim, ó, isso é comum nos Estados Unidos. Em Orlando, eu estive em Orlando há alguns anos atrás. E não existe loja que não tenha estacionamento. Todo mundo tem estacionamento. Parece que o brasileiro está descobrindo agora essa ideia de ter um estacionamento ter essa comodidade. Lá já é o padrão. Se não tem estacionamento, não tem loja. Né? Mas assim, vamos falar sobre o poder da marca. que é em um, commodities. É, eu quero comprar um amido de milho. Tu prefere um amido de milho ou tu prefere maisena? Quer é coisa mais commodity do que uma farinha? E eles conseguiram construir uma marca em torno disso daí, de, de, de uma farinha, e a, e a Maisena é a número um do mercado, a que mais vende, a, e já se torno, a, a palavra Maisena já se tornou sinônimo de Amido de Milho, porque eles verdade, construíram uma marca.
0: Na verdade é, é Maisena vulgo Amido de Milho, né? É, o Maisena é o um verdadeiro nome já. E assim, ó eu aposto que se colocar 100% sobre um concorrente ainda vai vender mais maizena, não sei qual que é a margem que eles usam em cima de concorrência. E assim, olha só, quando eles, você consegue se posicionar com um valor de venda uma margem maior do que o teu mercado, automaticamente ter sobra mais dinheiro para tornar a tua marca cada vez mais poderosa, você tem cada vez mais recurso para se diferenciar. Então assim, é, quanto mais você consegue levar a tua marca a um nível superior, mais ela vai crescer mais, você vai ter ferramenta, mais sólido você vai ter o negócio, né? Então não, 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 não fica só na questão daquela venda ali, e sim da estratégia, da, do, do posicionamento da, da tua empresa.
1: Perfeito. E a gente pode, então, sair um pouco da commodity? Vamos conversar sobre outros tipos de, de diferenciação, outros tipos de produto mesmo? Vamos
0: lá. Vamos lá.
2: isso aí eu acho que vocês não vão achar esse conteúdo em outro lugar, viu? Só aqui no, no, no podcast do Gestor. É então, é, quer começar, Ricardo? Pode puxar vocês. Vamos lá. Vai lá. Vai lá, Davis. Tá. É, produto Complexo tem método. Tem método para te vender. Um dos métodos que a gente recomenda, é um método que a gente usa dentro do Gestor. tem um livro chamado Spin. Spin Selling. Recomendo muito que vocês leiam esse livro. E ele ensina como que tu faz para vender produto complexo. Uma das coisas que tu vai fazer na hora de vender um produto complexo é tentar primeiro entender o problema do cliente e depois, com uma série de perguntas, e direcionando o cliente para fazer com que o cliente perceba o que, que ele precisa. Um produto complexo, o que, que seria um produto complexo? Um software é um produto complexo. Um maquinário, digamos, de uma indústria que eles vão gastar muito dinheiro para comprar é um produto complexo de repente um carro é um produto complexo né? é, a família vai comprar tem que decidir várias coisas é uma família com muitos filhos é, o cara é solteiro como é que, o, quais são as consequências dele comprando aquele carro então tu tem que entender esses métodos de, esses processos de venda de produtos complexos e isso vai te ajudar a vender e se Perfeito. for tentar
0: procurar qual serviço e produto é complexo é, eu acho que hoje em dia o mercado está indo para esse lado por quê? Porque o perfil do comprador está se tornando complexo. Antigamente, vender máquina de lavar roupa é, teve uma época em que o pessoal não conhecia máquina de lavar roupa. Então, só pelas características do produto já vendia. Computador, por exemplo, notebook, é, telefone, celular, smartphone, que está super na moda. No início, só por ser smartphone,
2: se funciona, eu não conheço o outro nem para comparar. Deixa eu Hoje... contar, contar uma história, Ricardo, uhum. nesse ponto aí. Uma vez Sim. eu li em algum lugar sobre o um método de, uma, de um vendedor de vender geladeira. Lá no início da geladeira, quando ninguém tinha geladeira em casa, sabe o que, que ele fazia? Ele é. pegava, colocava uma geladeira em cima de uma caminhonete, ia para a área rural, onde tinha fazendeira com dinheiro, chegava na, na, na fazenda com a caminhonete, as pessoas... Não, 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 não quero comprar. Não, o não você se preocupa, não, não, não quero vender. Só quero demonstrar. Deixa eu deixar essa geladeira aqui durante 30 dias... Daqui a 30 dias eu volto. Ele colocava lá dentro. As pessoas se acostumavam Nossa a usar a geladeira, porque eles não tinham o costume de geladeira. E depois, ele chegava 30 dias depois, ele não oferecia, ele não queria vender. Vim buscar. Ele não, só vim buscar. E daí, tudo na de casa. Não, 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 não.
0: Pera um pouquinho. Pode deixar
2: aí, quanto é, que, quanto é que custa?
0: Eu tenho dois gurizinhos aqui, quem sabe tu leva. Esse homem velho, meu marido. <risos> o meu marido, daí, não tá com muita serventia, mas ele carrega a geladeira. <risos> Imagina, como é, depois que você acostumou e teve aquilo... Não tem, não tem como, né? Ou seja, a experiência. E sobre essa questão do perfil do comprador estar cada vez mais complexo, por quê? Cada vez mais eu, eu, eu posso entrar na internet e saber tudo sobre o que eu quero comprar. Então, não é característica. E, e se não é característica, se não é a característica do meu produto, também não é a do meu concorrente. Então, se não é aquele produto com a embalagem azul que eu vendo, também não é o produto com a embalagem azul da mesma marca que meu concorrente vende. E sim, cada vez mais a experiência de compra do cliente está é, pesando na negociação. Então eu prefiro, eu, eu posso ver às vezes na internet para vender em algum site que eu desconheço por um valor muito mais barato ou em algum, alguém alguma empresa, alguma loja anunciando aqui na cidade, mas se eu sei que uma marca grande, uma rede de lojas grandes está vendendo eu ainda prefiro pagar um pouquinho mais para eles ter a certeza de que eu estou negociando com uma empresa diferente. Ou quem sabe, que hoje é a questão da Amazon, né, que eles buscam entregar cada vez com mais é, rapidez ou com mais segurança. Então, isso entra cada vez mais dentro da negociação e o preço deixa a, a ficar cada vez mais de lado. E mesmo assim, o cliente pode é, achar que está caro. Mas quando você explica em questão de benefícios e solução foca em atender ele de uma forma que você consiga mostrar, olha, eu entendo o que você passa, eu sei por que, que você está procurando, a chance de você converter esse cliente para a tua marca, não, não para a marca do produto, sim para a marca da tua empresa, para a tua instituição, é muito grande e com certeza ele vai comprar de você pagando mais
2: porque ele tem a segurança de comprar de você. Né? Se tu usa o um método, por exemplo, o método Spin, tu vai começar a conversar com a pessoa... É, tu vai fazendo perguntas específicas sobre o problema dela, tu ainda não quer perguntar, tu, tu não quer vender o teu produto ainda, tá? Tu, tu tem que fugir disso, tu não tem que ficar falando de como o teu produto é bom. Entende o problema dele, deixa a pessoa falar o, o possível sobre aquele problema, né? Tem todo o método, né? Não sei se, se vai dar tempo da gente explicar o método aqui, Ricardo. Podemos quer falar dar um uma pouquinho pin... sobre o método? Dá, tu, dá sabe pincelada. mais que eu isso. Dá
0: lá, O SPIN, então, ele é um acrônimo para quatro níveis de perguntas na verdade é, S o S representa a situação ou seja o cenário do cliente você entender por exemplo você bebe você vende garrafa de água né entender como que esse cliente bebe consome água durante o dia se ele possui um copo como que é, quais, em quais momentos do dia ele bebe água problema é, como que essa, essa forma que ele bebe água hoje é causa problema né por exemplo é, ele acaba não podendo beber porque não tem uma ferramenta que mantenha a água na temperatura ideal, na temperatura que ele gosta de beber, por exemplo. E aí, a, a outra, esse é o P, né? O I seria a implicação, ou seja, como que esse problema de não beber, não beber água, por não ter algo, né, uma caneca, algo assim, é, como que isso afeta a vida dele? Como que ele acaba sendo prejudicado? Por exemplo, fica desidratado, Pessoas que bebem menos água acabam vivendo menos tempo, tendem a desenvolver mais doenças. E o N seria necessidade de solução. Ou seja, você comprando a minha garrafa térmica, minha garrafa d'água, você pode beber mais água durante o seu dia e isso vai fazer com que você tenha uma vida longa ou que você reduza a chance de ter determinadas doenças. Então o SPIN ele vem para entender os, a tua vida o, te, o, o dia a dia do teu cliente e, e, most, e mostrar para o cliente só no final como que o teu produto ou o teu serviço vai ser solução na vida desse cara. Isso. E aí ele não vai comprar porque o teu produto é azul branco ou porque o teu produto é, tem isso ou aquilo. E sim, porque o teu produto soluciona algo na vida dele. E aí eu até agora não quis saber de preço e aí fica aquela frase que todo vendedor adora ouvir. Olha, se atender esse problema na minha vida... Não importa o preço. Ou, ah, eu estou disposto a pagar o que você cobra desde que você consiga me entregar essa solução. Ou seja, não é o, o preço não é mais uma barreira. E sim, solucionar o meu problema. Eu boto de lado a questão de quanto eu vou pagar.
2: Tem até a história né da, do, da, da máquina Xerox né, no livro, Ricardo. Pode contar isso, isso um pouco?
0: Isso, exato. Então, vamos lá. O vendedor chegou, na verdade... É, esse, o escritor, o Neil Heckman, que escreveu o Spin Selling, ele acompanhava alguns vendedores. E em uma das ocasiões, o vendedor chegou na empresa e lá eles tinham, é, nesta nessa empresa, nesse cliente, tinham apenas uma máquina de xerox para um andar com 300 funcionários. Ou seja, e eles utilizavam muito, o processo de trabalho deles utilizava muito essa máquina. E o que acontece? Sempre tinha fila, porque aquela máquina ela era muito complexa. E por isso eles tiveram que contratar uma pessoa só para ficar ali ajudando as pessoas a, a tirar sua cópia, porque ela era muito complexa. E esse vendedor que chegou a essa empresa tinha o intuito de vender uma máquina que ela era muito mais simples, muito mais simples mesmo. Porém, ela custava 15 mil dólares. E aí, como o argumento, o, o, o vendedor não conhecia muito da empresa, muito do, da, das dores de ter aquela máquina ali, ele não conseguiu mostrar a solução suficiente para que o o cliente, aquela empresa, comprasse essa máquina. Porque na cabeça dele era, bom, eu pago 2.500 para o meu funcionário e você está me cobrando mil Então, ainda não vale a pena. Ele não viu o valor ainda. Ele ainda não tinha visto o valor. Ou seja, por não conhecer a verdadeira dor e a verdadeira realidade daquela empresa, ele teve dificuldade em apresentar e demonstrar valor. E aí, sim, fica caro. Mas não é caro porque a impressora não vale. E sim porque eu ainda não consegui mostrar que aqueles 15 mil serão um bom investimento. Como? Eles, eles tinham mais problemas, não somente aquele funcionário de 2.500, como a máquina dava muito, da muito problema, é, eles perdiam 30% das cópias, que eram feitas porque a máquina tinha essa questão de dar problema, desse defeito, a manutenção era muito cara. Então, se eu tivesse entendido, eu tivesse entendido o cenário de cliente de uma forma melhor, automaticamente ele ia, ia aflorar na conversa os problemas e ele ia conseguir ia mostrar mais solução. Importa, né? 15 mil é. dólares
2: começou a se tornar barato. E é aí que tá isso.
0: Aí não é a questão dos 15 mil dólares, e sim a falta de, de
2: identificar que, olha, você merece os meus 15 mil dólares. é se venda... já ganha 2 mil dólares por mês ali para operar a máquina, em um ano são 24 mil dólares. Se tu tem uma máquina que tu não precisa disso, pronto. Já são 24 mil dólares que tu economizou. Entendendo todo o processo, entendendo todo o contexto da empresa... Tu vai conseguir demonstrar valor para o cliente e o mais legal com o método SPIN, não é tu que vai demonstrar valor, tu vai fazendo perguntas para ele, como se tu fosse um psicólogo e o próprio cliente vai se dar conta de que ele precisa daquela solução ali. Isso. E em todo, em todo ele momento fazer... o... eu, eu, eu quero só vai.
1: adicionar um, um ponto que eu acho muito importante no, no SPIN, na minha perspectiva, é o seguinte. Quando tu não sabe direcionar as perguntas certas para fazer com que a pessoa entenda o valor sobre aquele produto ou serviço que tu tá oferecendo, tu meio que tá jogando e esperando que ele por si só vá fazer toda a linha de raciocínio que o Davidson falou, dos 24 mil e tudo mais, para ele ver e chegar à conclusão sozinho de que, uh, de que vale a pena, né? de que é um investimento que para aquela empresa... É, é rentável, é viável financeiramente, mas quando tu começa a fazer as perguntas certas e quando tu sabe principalmente quais perguntas são as perguntas mais uh, relacionadas com o produto e o serviço que tu tá oferecendo, tu consegue direcionar a conversa e daí para de ser o acaso, tu para de deixar na mão do cliente que ele chegue a essa conclusão sozinha de da pessoa chegar tu entregar o preço para ela e tu esperar que
2: ele por si só vá conseguir fazer essa linha de raciocínio toda e não, não é, é que o cliente não é que o cliente seja burro e não consiga chegar nessa conclusão só que tu tem que pensar que o cliente está ocupado ele tem outras coisas para fazer ele não tá pensando na tua máquina ou no teu produto então ele de repente ele não 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 parou para pensar naquilo ali Aproveita o tempo que, tu, que o cliente está te dando de atenção e usa o um método. E faz ele chegar à conclusão.
0: E se você não trabalhar dessa forma, o teu time não trabalha dessa forma, e é, vou fazer doer agora, você pega o, como o teu time vende, que na verdade se não faz isso, não consegue mostrar o porquê que, você, porquê que o que teu cliente deveria comprar o teu produto ou serviço, é, na verdade, você já não tem vendedor. Tem um atendente de pedido, né? Eles tiram pedido, já que ele não consegue Deve demonstrar... E... Exato. Poxa, <risos> se, se o meu cliente... Eu, ele só, a, única, a única função do meu vendedor é, re, é ficar repetindo durante o dia quanto custa o produto, então lascou tudo, né? É mais fácil você colocar plaquinhas na, numa prateleira de quanto custa o serviço e o cliente avalia por si só. Entende? Então pera um pouquinho, então é, está vendendo como se o teu vendedor hoje é uma prateleira que fica repetindo quanto custa e agendando o, o, o pedido. Assim, ó, o teu vendedor é o cara que vai estar presente em todas as negociações da tua empresa. Então ele tem, que, ele tem conhecimento de quais são as soluções e o que, que é que o teu produto resolve e o que o teu cliente procura. Já o cliente quando chega até a tua empresa para comprar pode ser que seja a primeira vez na vida que ele está comprando esse serviço. É a primeira vez que ele nunca teve é, que consertar um ar-condicionado, digamos assim. Então ele não sabe o que, que ele deve esperar e nem o que deve procurar. Então você consegue mostrar coisas e, e itens durante a experiência dele a partir da hora que ele contratar o serviço que hoje ele não, fala, ele, ele não tem noção disso. Ele não tem noção de que depois, caso é, o serviço seja mal feito, o ar-condicionado pode queimar, o ar-condicionado dele pode queimar. Então, hoje, quando ele pensa em preço e olha, e pensa só, e olha somente para os 500 reais, digamos assim, que você cobre, ele não coloca o peso de queimar um ar-condicionado de 10 mil reais, de 5 mil reais. Por quê? Porque ele não, ele olha somente para o valor. Agora, quando você começa a mostrar para ele tudo que tem envolvido, tudo que tem nesse ambiente do trabalho que você vai prestar, ele começa a ver, poxa, eu posso estar arriscando 10 mil reais, para tentar economizar 100 aqui nesse serviço. E aí já era. Porque na venda, normalmente, existe o famoso ROI, né? O retorno sobre o investimento. Então, se você conseguir provar... Se você quer jogar para o lado de dinheiro, de preço, se você conseguir mostrar para o teu cliente que ele vai deixar de gastar 10x investindo apenas x por mês ou nesse investimento agora, acabou. A chance dele comprar é muito grande. Caso você queira trabalhar somente com preço. você então, não. Tem outro um milhão de coisas que você pode fazer para direcionar posicionamento. A gente já gravou um vídeo do, dos P's, do 4, 5, 12 P's de marketing aqui, né? Que o pessoal pode ver no nosso canal. Que também fala de outras formas de trabalhar é, outros itens na sua
2: estratégia que faça com que você possa cobrar mais o teu cliente. A gente pode falar também do nosso treinamento aqui com os nossos funcionários. De como, que a gente func como é que funciona, né? O, o Ricardo é o responsável pelos vendedores aqui dentro. que, é, que é assim, ó estagiário novo ou funcionário novo no processo de vendas ali, eles gostam muito de querer entender todo o software, né o e gestor para vender e começam a querer falar de características do gestor O gestor faz isso, faz aquele outro e é, emite boleto, emite nota fiscal eletrônica. E eles ficam meio chocados no início aqui, quando a gente diz para eles assim, ó não pode falar do produto. Início de conversa com o cliente, tu não pode falar do produto. E eles ficam perdidos, porque, de repente, eles já trabalhavam em outro mercado, em outra empresa, e, vendia, e não, não tinha um método como a gente tem, né? Eles não entendem isso. Como que eu não vou falar do produto? Tu tem que entender o cliente antes. Quais são os problemas do cliente? Deixa o cliente falar, pergunta pro cliente, e só depois é que tu vai falar das características do produto. Porque senão, tu vai perder a venda. E uma coisa que eu sempre digo para os vendedores, se o cliente falou no início da conversa quanto custa, tu já errou o processo.
0: Tem algo que deixa muito claro isso e abre, nossa, eu vendi errado, e mostra como o instinto humano de vender errado. Quando eu falei da garrafa d'água ali, normalmente, quando eu... eu sempre faço essa brincadeira quando alguém chega aqui e vai trabalhar no comercial, no comercial. Me vende a garrafa d'água sempre eles começam a narrar a embalagem, né? Nossa, a embalagem, não sei o quê, essa garrafa, nossa, água vem da fonte, não sei de onde, e começam a vender um produto incrível. Na verdade, muito mais incrível do que a garrafinha d'água simples ali. E, e é muito humano isso. Achar que para vender algo, eu preciso mostrar quão incrível é as, são as características daquilo ali. E não é assim. Porque se fosse assim, é... entenda que para você vender de forma consultiva, você tem que ter o perfil de médico se fosse falar sobre o produto resolver, resolveria problemas pensa você chegar no médico e você senta na frente dele e te dá bom dia, como você vai você diz que está mal e ele começa a falar o seguinte olha só, esse aqui é o remédio que você vai tomar, ele é muito bom para dor nas costas, a partir de agora você não vai mais ter dor nas costas porque, e olha só, ele custa apenas 15 reais você pode tomar para sempre ele não tem, ele não vai te dar nada, ele não tem nenhuma contraindicação. indicação ele não, ele não tem gosto ruim. Ele tem sabor de morango. E depois de tentar convencer daquele remédio, o teu paciente fala assim: tudo bem, mas eu estou é com dor de barriga. Ou seja, você tentou vender algo por ser incrível, que por mais incrível que seja, não é o que eu estou procurando e não é o que eu preciso. Então não adianta de nada. É zero. O resultado final é zero. Pode, pode assim, pode ser de graça que, olha, eu não vou, não vou levar pelo pelo preço de ter que carregar. Entende? É, é a ideia, nossa, a motosserra, tem motosserra em casa? Não, mas como uma motosserra é algo tão incrível? Não, é incrível, mas eu não preciso
2: cortar, eu moro eu em casa. Eu já falando isso pra vendedor, né?
0: Isso, exato. Poxa, tu tem uma motosserra Meu treinamento em casa? do vendedor. Não tem. Como que tu não tem uma motosserra? Cara, Steel desenvolveu uma motosserra leve que você pode cortar durante... Você pode funcionar com o motor ligado durante 12 horas seguidas, não sei o quê. Caraca, é incrível. Você quer comprar uma motosserra? Não, eu moro com meus pais em um apartamento. Pois é, exatamente. Não é porque é incrível que a pessoa vai comprar, e sim porque aquilo, cara... Nossa, realmente, hoje eu passo um, um super trabalho por não ter tal solução. Ou eu estou com dor, e a dor é em tal lugar. E aí você fala, eu sei, porque os meus clientes sentem essa dor. E esse aqui é o meu remédio. Cara, dane-se o valor, entende? Porque se você resolver o meu problema... E, e provavelmente se você já vende o teu preço não é algo exorbitante eu quero entende então a própria prova social de
2: eu trabalhar tá com, com uma baita dor de barriga acabou o papel higiênico e eu chego e quero te vender um papel higiênico por um rolo de papel higiênico por 100 reais tu aceita ah, poxa cara na verdade quem
0: sabe se não tiver esse vendedor aí eu vou limpar com 100 reais
2: <risos>
0: eu vou se não é isso é mais pra verdade a sorte de Deus é... Deus colocou esse vendedor no meu caminho, na verdade. E, e falando sobre preço, e exatamente sobre a questão da necessidade, que é, é quanto maior a necessidade do cliente, mais eu posso cobrar, né? Cretina é a vida, mas essa é a vida, né? Assim, é, tem um erro muito grande, que é a questão de posicionamento. O Deilson gosta muito desse P, né? Do marketing. O posicionamento que é, é entender para quem que você vende também. Porque pensa só, se você tem medo de vender o teu produto, porque ah, ele é mais caro do que alguns dos concorrentes, imagina a infeliz vida do cara que vende Ferrari. Porque ninguém compra Ferrari por necessidade. Não existe assim, ah, eu tenho necessidade de comprar uma Ferrari. Não, necessidade é caro. Ricardo, eu
2: tenho necessidade de uma Ferrari, ainda não ganho.
0: Né? <risos> Na verdade, assim, é... ah, mas se não é por necessidade, por que, é que o pessoal compra Ferrari? Compra porque acha que merece. Eu mereço. Eu mereço, eu mereço Ferrari. Eu mereço. Eu tenho o poder de comprar uma Ferrari, porque a necessidade mesmo é ter um carro, então. Por necessidade, olha, eu tenho que comprar um carro, mas não necessariamente tem que ser aquela marca. Então, é, eles se posicionam como um troféu, digamos assim, ou como algo exclusivo. A pessoa compra a Ferrari não porque ela precisa de um carro, e sim porque ela tem o poder ou porque ela quer premiar tudo que ela já fez com a, aquele produto em si ou seja, a Ferrari se posiciona dessa forma, eu vendo para cliente que tem poder de comprar Então,
2: realmente, lucra cara... dessa forma isso, o Ricardo e, chegou e lá e pensa cara... na seguinte situação, Ricardo uhum. a partir de amanhã, a Ferrari vai lançar a Ferrari popular ela vai queimar a marca dela ela vai queimar a marca dela quem tem Ferrari, os, os milionários lá que tem uma Ferrari mesmo eu não quero mais Ferrari, eu vou lá, sei lá, vou comprar uma Lamborghini, agora todo mundo tem Ferrari
0: Exato, porque você tem que viver a tua estratégia. Cara, na verdade, assim, você é muito é, ingrato se você, quando o teu, teu cliente diz assim, olha, mas o fulano de tal ali faz o serviço mais barato. Cara, se você sabe que o teu serviço é feito com total zelo, total responsabilidade, você gasta dinheiro com, é, com material para fazer o teu serviço, tudo top, e agora você vai... É, vender e concorrer a preço com um cara que faz um serviço de um nível totalmente inferior, que usa matéria-prima de baixo nível. Então, assim, explique e apresente para o teu cliente o porquê que o teu valor é aquele ali. Valor, não somente preço. Eu cobro isso por causa desses, desses aspectos. Porque se você deixar claro, aí existe... Vai vender para todo mundo? Não vai. Porque... Não é todo mundo que quer comprar a qualidade, quem sabe, nesse serviço. Ou, ou já viu, ou já teve a experiência de comprar com um cara que vende mais barato e ter uma infelicidade. Não Sim. é todo mundo. Mas então, se você se posiciona como um cara que vende com qualidade para quem quer comprar qualidade, não prostitua o teu preço. Não faça isso. Agradeça a oportunidade, diz que não vai atender. E assim, ó, existe uma coisa, cara, regra da vida, o cliente vai voltar. Porque ele vai pagar pouco, vai ver que no final das contas saiu caro
2: e ele vai voltar e comprar de você. E não adianta, é assim o mercado. Estratégia de preço baixo não funciona no longo prazo, a não ser que você tenha muito capital, que tu tenha seja uma empresa gigante. Empresas como Walmart e Amazon conseguem, porque eles têm poder de barganha. Olha a Amazon, Tu acha que a Amazon tem lucro com, a, com, com os preços que ela está vendendo atualmente? Ela tá entregando produtos de limpeza na minha casa, sabe? Eu tava falando com o entregador esses dias. Um produto ali que custava, sei lá, 10 reais, ele ganhava 6 reais pela entrega, se eu não me engano. <risos> a, a Amazon não está ganhando dinheiro. Eles estão fazendo aquilo ali para ganhar mercado. Comprando mercado. que sustenta mercado. a Amazon é o caixa que elas já têm e o, e o sistema de servidores dele que eles têm, que é o AWS, que eles vendem em é, servidor para empresas, lá dá lucro e eles pegam o lucro de lá e põem nas lojas para vender e vendem mais barato. E assim eles conseguem crescer com preço baixo. Mas se tu não é bilionário, se tu não tem uma estratégia de crescimento de, de preço baixo, não pensa que tu vai conseguir concorrer com o gigante ali, tu vai conseguir concorrer com a Amazon por preço, principalmente em commodity.
0: Foi o que eu falei antes, assim, ó, é, se a tua estratégia ela é ela tem como suporte somente o preço baixo, não adianta, não existe. Nem a Amazon poderia. Porque não é o preço baixo que faz a Amazon, é toda a estratégia. Eles pagam um custo gigantesco para ter a possibilidade e o poder disso. Eles tiveram que escalar uma empresa, hoje eles estão mercado, conseguem entregar em vários lugares, tem negociação a preço baixo com o fornecedor, eles têm uma estrutura de logística. Então, assim, os caras pagam um preço muito alto. Eles, eles, eles conseguem vender isso não porque queimam o preço, e sim porque eles têm, assim, ó, uma estratégia e eles atacam forte em todos os pontos. Então, assim, não se engane que é só pelo preço. Tem tudo para suportar. Agora, se você vai lá, pequeno, tentar fazer somente pelo preço, cara, não vai dar, você não vai sustentar para sempre. Não vai estar de... para sempre, porque assim que o cliente olhar para o concorrente e ter uma experiência diferente, e ele parar de comprar de você, você está sem caixa, a tua empresa ela é totalmente sensível a qualquer mudança do mercado, e aí vem uma crise, lavou Sim. o mercado brasileiro, e por isso que eu digo, vai ficar só os bons. Ok,
1: mas aí entra uma questão, agora voltando um pouco para o micro e pequeno empresário, tá? Que eu acho que as pessoas esquecem muitas vezes, que é o seguinte: quando tu tá principalmente no meio de uma negociação e, e tu recebeu uma, uma objeção de preço, e tu já fez todo o spin, tu já conversou, tu já. e ainda assim tá de certa forma caro, uma coisa que tu pode fazer muitas vezes, principalmente na questão de serviço, mas ainda em produto também é possível em alguns momentos, é oferecer mais pelo mesmo preço. Tu não precisa. porque é uma balança, né? Então, se 4 mil reais está caro, mas, mas tu vê que o problema não é necessariamente financeiro, tu pode oferecer um pouquinho mais de valor do que tu estaria oferecendo anteriormente para manter o preço da mesma forma e agora fazer sentido para o cliente. Também é uma possibilidade, porque tu vai trabalhando nessa balança e muitas vezes as pessoas acabam cedendo durante uma negociação e diminuindo o valor e esquecendo completamente que elas poderiam oferecer um detalhezinho a mais que pode fazer a diferença também durante essa negociação com o cliente, né?
0: Mas tem outra coisa, que ser pequeno, às vezes, também tem vantagens. O pequeno tem vantagens sobre o grande. Para começar, o grande, se ele distribui de uma forma muito, é, de, muito larga, assim, muito é, abrangente ele não consegue personalizar essa entrega. Ou, pelo menos, ele gasta muito e tem muita dificuldade de personalizar. Se você é pequeno, o que você pode fazer é exatamente a personalização na entrega, no atendimento deixa, e no, deixa no serviço te,
1: prestado. Deixa eu te contar uma história, então. Uh, na cidade que eu morava anteriormente, antes de vir para Santa Maria, tinha uma pizzaria que estava começando a fazer muito sucesso na cidade. Já existiam algumas pizzarias muito antigas Uh, que são aquelas clássicas, também com pizzas extremamente boas, mas chegou essa do nada e o nome era Pizzaria Heróis, alguma coisa assim. E o diferencial deles qual era? Era justamente fazer a entrega de uma maneira completamente diferente, que principalmente para uma cidade de interior, que eu morava numa cidade de 15 mil habitantes, não, não existia outra perspectiva de fazer algo, algo semelhante. Então, os entregadores de pizza iam fantasiados de herói todos os dias entregar as pizzas pra... Coitado deles. <risos> mas, mas fazia todo sentido. Se tu tem uma criança pequena que é muito fã do Hulk, tu vai receber uma Puxa. pizza do Hulk, né? Uh, então aquilo ali começou a fazer tanto sucesso. Eu lembro que eu tinha meu primo era bem mais novo naquela época eu morava junto com ele. Uh, e ele ficava pedindo também por essa pizzaria do, dos heróis, né? E, e é justamente isso que tu disse: a entrega começou a fazer eles se destacarem tanto assim, nem que seja para brincar. Putz, tu viu essa pizzaria? Os caras estão entregando fantasiado de herói agora, mas tu fala sobre o negócio. E daqui a pouco isso, uma pessoa que, que tá dando risada junto contigo tem uma criança na família também que vai pedir só pra, pra, pra ver a criança ficar feliz. E no final das contas fez todo sentido. Agora tu vai ver a Pizza Hut fazer uma ação assim, vai ser muito mais trabalhoso o esforço que eles vão precisar fazer pra aplicar uma ação dessas, vai ser muito maior do que a pizzaria que tu acabou de entrar e que os entregadores são todos próximos e tudo
2: mais.
0: Sim, é diferencial que não é o preço, né? Exatamente.
1: E perguntar... Agora eu tenho, tenho uma pergunta para vocês, tá? Durante a conversa com o cliente, uma negociação, vocês estão falando sobre valores, ele tá achando caro, tu acha que perguntar qual é o orçamento do cliente é uma opção válida?
0: É uma opção, depende, não funciona eu acho que em qualquer setor, mas, mas tanto é uma opção que existe um, um framework de, de qualificação de vendas que se chama BANT, que também é um acrônimo, né? Que a primeira pergunta, o B ali, é exatamente budget, se o cliente tem orçamento. Então, no início da qualificação é antigo, tá? Esse acho que é da década de 60. Então, ele vem muito antes do SPIN, e onde a grande, o início da negociação já era: olha, o meu serviço ele tem um custo entre 100 a 200 mil reais. Faz, faz sentido para você? Você se encaixa nisso? Você está disposto a investir? Por quê? Porque, às vezes, quando eu tenho um serviço de valor elevado, não faz, nem, não faz sentido eu perder, às vezes, nem tempo, investir tempo com o cliente, sabendo que ele nunca vai conseguir nem chegar no meu, no meu, no meu valor. Agora, se eu trabalho com sistemas, com, com valores mais baixos, eu acho que, primeiro, você deve mostrar valor e depois conversar sobre preço. Lembrando que, para não... É, conversar com as pessoas erradas, existe uma forma de formas e técnicas para qualificar como o SPIN que você consegue filtrar, conversar com a pessoa certa, demonstrar valor e depois que ela viu o valor na ferramenta, você vai conversar sobre preço. E aí, sim, ver se ela tem um orçamento. Perfeito. Então é isso. Vocês querem falar
1: sobre mais algum ponto?
0: Eu, eu...
2: acho que a gente já ensinou demais.
0: <risos> isso, mas eu quero deixar um, um lembrete, né? Algo que a gente tem que olhar sobre preço é que se você... Analisar no mercado, normalmente as maiores empresas de cada segmento são, não, são, são exatamente as que cobram mais alto e não mais baixo. Se não fosse assim, a Nike não cobraria nos tênis delas, nos produtos dela, o dobro, às vezes até o triplo do que marcas como Olímpicos, como outras. Então, é, o preço não é baixo, não é sinônimo de mais vendas ou de maior crescimento. Então, monte essa estrutura, esteja sempre posicionado com solução, com resultado para o seu cliente, que você, com qualidade, né? E você tende a conseguir elevar os preços e se manter no mercado e ser cada vez mais sólido. Perfeito.
1: Então o programa de hoje é isso. Muito obrigado mesmo por quem ficou até aqui, é muito importante para a gente. Deixa o gostei se você está assistindo aqui no YouTube, tá? Se inscreve no nosso canal, Deixa um comentário aqui embaixo também, falando o que você achou sobre esse programa. Se você está ouvindo em uma das plataformas como Spotify, Apple Music, nos segue aí também, porque é muito importante para gente, tá bom? Muito obrigado mesmo, um abraço e até a próxima.
0: Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até mais, pessoal.